0: Amén, hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En el libro de los salmos En esta ocasión corresponde El salmo número 19 En la continuación del de estudio que estamos desarrollando En este libro de la Biblia Los miércoles Estamos cubriendo el libro de los salmos Y en esta ocasión corresponde el Salmo número 19 Que es el que vamos a leer en este momento Bien dice la Palabra de Dios El Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento proclama la obra de sus manos un día comparte al otro la noticia Una noche a la otra se lo hace saber Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible Por toda la tierra resuena su eco Sus palabras llegan hasta los confines del mundo Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol Y este como novio que sale de la cámara nupcial Se apresta cual atleta a recorrer el camino Sale de un extremo de los cielos Y en su recorrido llega al otro extremo Sin que nada se libre de su calor la ley del Señor es perfecta Infunde nuevo aliento El mandato del Señor es digno de confianza Da sabiduría al sencillo Los preceptos del Señor son rectos Traen alegría al corazón El mandamiento del Señor es claro Da luz a los ojos el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo Quien las obedece recibe una gran recompensa Quien está consciente de sus propios errores Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y Redentor mío. Amén. Pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos y hermanas En esta ocasión vamos a cubrir el estudio del de Salmo 19 Y como siempre lo hacemos con cada Salmo Vamos a comenzar hablando sobre el género al cual pertenece en relación a este Salmo 19 En realidad No hay un, un género específico Bajo el cual se pueda clasificar El Salmo Sin embargo eh, Hay bastantes elementos Como para poder afirmar Que este Es un Salmo Del género de himno La semana anterior eh, hablamos un poco sobre el género del himno porque el Salmo 18 que fue el que cubrimos precisamente pertenecía a ese género de himno ahora este Salmo 19 que es un Salmo más corto como le digo tiene varios elementos que pareciera que, que lo clasificarían como Bajo el género de, de himno Pero el problema es que hay algunos aspectos Que rompen con lo que es propiamente el, el modelo o la estructura que debería tener un himno Por ponerle un ejemplo Usted puede ver que el Salmo comienza de una manera súbita o sea de repente el salmo comienza a expresar como lo dice el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento proclama la obra de sus manos entonces de una vez se pasa hermanos a una eh, exclamación diría que prorrumpe en lo que el salmo quiere presentar en el género de himno el formato establece que el himno siempre empieza con palabras introductorias del orante o en ese caso sería cantante porque es un himno y puede comenzar por ejemplo diciendo eh, mi alma alabar al señor o voy a cantar las alabanzas del Señor también pudiera comenzar invitando a otros a que alaben al Señor como por ejemplo eh, pueblo de Dios levántate y aclama o las naciones alaben al Señor entonces siempre hay palabras introductorias antes que el, el himno propiamente comience pero vuelvo a repetir usted puede ver que en este salmo no hay esa introducción sino que de una vez se está describiendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento proclama la obra de sus manos por aspectos como ese es que no se puede decir exactamente Que el Salmo pertenezca al género de himno Pero si sí se aproxima bastante Otra característica es que El género de himno Normalmente es Una composición Donde predomina la primera persona Pero en este Salmo La primera persona aparece hasta el final ahí lo puede ver usted en el versículo 12 que ya son los últimos tres versículos del Salmo donde dice quién está consciente de sus propios pecados y luego dice perdóname ahí está utilizando la primera persona finalmente está diciendo perdóname es una petición de el orante que está pidiéndole al Señor perdón pero todo lo anterior no está en primera persona. Usted puede ver, volviendo al principio, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero esa es la tercera persona. Está hablando que son los cielos los que cuentan la gloria de Dios. Y así va todo el salmo hasta el final, que es donde aparece. Esa es otra razón, como le decía, de por qué el salmo no cumple estrictamente el modelo de lo que es el género de himno pero repito es el género que más se aproxima a lo que el salmo es ahora al leer el salmo usted se habrá dado cuenta que está dividido básicamente en dos partes que son las que más salen a relucir entonces uno tiene la impresión de que el salmo tiene dos partes pero realmente no son dos partes sino que son tres uno piensa que son dos porque es evidente que hay un cambio de tema del versículo 1 hasta el 6 de lo que está hablando es de la obra de creación y del versículo 7 en adelante uno diría comienza la segunda parte que es donde se está hablando de la palabra de Dios pero como le digo si uno lo ve más cuidadosamente hay una tercera parte porque la segunda sección que pertenece a la palabra de Dios termina en el versículo 11 y del 12 al 14 sería la tercera parte que es una petición entonces Viéndolo ya cuidadosamente, el Salmo se divide en tres partes. En la primera parte donde se habla de cómo la naturaleza proclama la gloria de Dios. La segunda parte habla de cómo la palabra de Dios transmite lo que Dios quiere enseñarnos. Y la tercera parte sería una petición, que la vamos a ver en su momento como es tan marcada la, la, la división entre la creación y la palabra de Dios muchos llegaron a pensar que originalmente estos eran dos salmos separados que por un lado estaba un salmo corto que sería del versículo 1 al 6 que hablaba sobre la creación de Dios y luego otro salmo que sería del versículo 7 en adelante que hablaba sobre la excelencia de la palabra de Dios no solo hermanos se basa la idea de que pudieron ser dos salmos en el hecho de que los temas cambian sino que también si usted lo observa con más detenimiento verá que hay otro cambio importante y es que en la primera parte donde habla de la creación se está refiriendo al Señor con el nombre de Elohim porque que se traduce Dios y desde el versículo 1 lo puede ver, los cielos cuentan la gloria de Dios la segunda mitad del versículo 4 dice Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol entonces en esa primera parte las referencias a la divinidad están dadas por Dios la palabra Dios que es Elohim pero en la segunda parte usted puede ver que Elohim desaparece y eso es sustituida por la expresión Señor mire el versículo 7 la ley del Señor ya no dice Dios ya no es Elohim sino que ahora es el Señor es decir Yahvé o Yahweh como le mencionan lo pronuncian los judíos que es muy probable que esa sea la pronunciación porque como ellos hablan todavía hebreo y en algunos casos el Yiddish que es una variante, diríamos, del hebreo. Entonces ellos, el nombre de Dios, lo pronuncian como Yahweh, aunque ellos evitan mencionarlo. Por eso lo sustituyen por la otra palabra, que es Adonai, que es la que se traduce como Señor. Entonces, note, ¿por qué es importante esta diferencia? Que en la primera parte la referencia sea a Elohim y la segunda parte sea a Yahvé. Porque esa era la manera es la manera como fueron redactados casi todos los libros del antiguo testamento exceptuando los profetas pero en, en los libros que nosotros llamamos históricos están las dos tradiciones la tradición que se llama Eloísta que viene de Elohim y son aquellos relatos que se reconocen Fácilmente por el hecho de que siempre que se refieren al Señor lo van a llamar Dios nunca Yahvé y está la tradición Yahvista porque en todos sus relatos se refieren a Dios siempre como Yahvé por eso se llama Yahvista y esto se puede ver claramente como le digo sobre todo en los libros históricos como le llamamos del antiguo testamento entonces como eso impregnaba las corrientes teológicas de las personas que escribieron el antiguo testamento entonces no sería de extrañar que en el caso de los salmos alguien que era de la escuela Eloísta pudo haber escrito como un salmo independiente el tema de la creación llamando al Señor Elohim y que otro autor que era de la escuela yavista hubiera redactado la parte de la palabra de Dios refiriéndose a Dios como Yahvé. entonces este es otro elemento que llevó a que se pensara que originalmente eran dos salmos que luego se fusionaron para formar lo que hoy es el salmo 19 sin embargo hermanos esa idea ha sido desvirtuada porque o sea no hay manera de demostrar verdad que si en algún momento fueron dos salmos o que si fueron uno solo pero si sí hay especialistas muy serios en el estudio de los salmos que consideran que hacer esa separación es totalmente innecesaria y que el mismo hecho que hace que se cambie de tema en el Salmo justificaría el cambio en la manera como se refiere a la divinidad llamándole primero a Elohim que hace referencia a su poder porque está hablando de la creación y luego a Yahweh porque está hablando de la Torah, de la palabra que Él ha entregado entonces especialistas muy serios dicen no es necesario Dislocar el salmo en dos salmos independientes puede tener una sola unidad ahora en este sentido hermanos de que se trata de un salmo único no hay contradicciones hay variaciones como lo estamos viendo y la única variación no es cómo se le refiere a Dios sino que la composición misma del salmo varía de la primera a la segunda parte pero otra vez no necesariamente eso significa, eso no demuestra que hayan tenido que ser necesariamente dos salmos en mi caso hermano yo lo voy a enfocar como que si fuera un solo salmo de principio a fin hemos hablado ya hermano de las generalidades del salmo Hoy vamos a entrar a lo que dice De nuevo el versículo 1 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento proclama la obra de sus manos Entonces lo que está diciendo ahí el Salmo Es que los cielos y note que está en plural No dice el cielo como diríamos nosotros Sino que dice los cielos y esto era así porque los judíos tenían la idea que habían varios cielos y que cada cielo estaba por arriba del otro y otro por arriba del otro en el caso de Pablo bueno, habían varias corrientes, había una corriente que enseñaba que había tres cielos y había otra corriente que enseñaba que habían siete cielos Pablo era de la corriente Que enseñaba que habían tres cielos Por eso es que en segunda de Corintios capítulo 12 Cuando él está hablando de su experiencia que el Señor lo había arrebatado Él dice que lo llevó hasta el tercer cielo Porque esta idea de que habían tres cielos Colocaba el primer cielo como la atmósfera que le llamamos nosotros el segundo cielo era el que iba más allá de la atmósfera y el tercer cielo era la morada de Dios por eso es que Pablo hablaba de que él había sido arrebatado como él lo decía si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé pero lo que sé es que fue llevado al tercer cielo donde escuchó cosas que no pueden ser expresadas con palabras por eso es que el Salmo habla de cielos en plural cuentan la gloria de Dios el firmamento y ahí se está refiriendo al cielo estrellado proclama la obra de sus manos ¿Quién de nosotros hermanos en una noche de la época seca en nuestro país cuando ya no hay lluvia que ya viene verdad bueno ya debería estar porque estamos ya en noviembre y es en este mes y diciembre y enero cuando no hay nubes porque estamos en la época seca entonces cuando uno va por ejemplo al campo a lugares donde no hay mucha contaminación lumínica como ocurre en la ciudad uno puede ver una cantidad tremenda de estrellas y yo le pregunto ¿quién de nosotros no nos hemos sentido cautivados por esa grandeza o por lo menos no nos hemos sentido pequeños o conmovidos de ver la majestuosidad esa conmoción que no solo la siente usted la han experimentado los seres humanos a lo largo de toda la civilización humana esa es la razón por la cual en todas las culturas hermanos los astros, las estrellas jugaron un papel importante en la religiosidad de las diversas culturas y pueblos para el antiguo Egipto el sol era un Dios muy importante por eso es que incluso ellos tenían una ciudad a la cual le llamaban Heliópolis. Helio de Helios, que significa el sol, y polis de ciudad, entonces Heliópolis Yelop, era la ciudad del sol, que era un centro de adoración en el Antiguo Egipto. Las culturas que habitaron nuestras tierras antes de la venida de los europeos, usted sabe que todas Giraban en torno a los astros Allá en, en México, en Teotihuacán se llama Hay dos enormes pirámides La más grande precisamente así se llama La pirámide del sol Que está en un extremo Y la que está en el otro extremo Que es la segunda en tamaño Se llama la pirámide de la luna De, de nuevo ahí tiene usted los astros y en nuestras culturas más más locales diríamos como los pueblos que habitaron esta tierra, los pipiles que fueron no los únicos pero los predominantes Entonces, ellos tenían a, a, a los astros como, como dioses, o sea ahí estaba Tonatiuh por ejemplo que era el nombre que ellos le daban a, a, a la admiración o a la religiosidad que los astros sobre todo el sol les provocaba a ellos entonces note que ese sobrecogimiento ante el firmamento el ser humano siempre desde antiguo lo ha experimentado pero eso es lo que está diciendo aquí la escritura que ese sobrecogimiento es porque los cielos y el firmamento nos están contando la gloria de Dios nos están diciendo cuán grande es Dios cuán glorioso es Él y eso es lo que Pablo desarrolla en Romanos capítulo 1 cuando Él dice que la eternidad de Dios y su poder que son invisibles se hacen visibles por medio de las obras creadas entonces la creación y entre ello el firmamento le está diciendo al hombre que hay un Dios, le está diciendo que hay un Dios como Pablo decía primero que existe Dios, segundo que ese es un Dios eterno porque las estrellas están siempre ahí desde antes que los seres humanos existiéramos sobre este planeta las estrellas ya estaban donde están ahí y han pasado milenios y ahí siguen estando y seguirán estando ahí, Desde como siempre están allí, eso le hace deducir al hombre que ese Dios creador tiene que ser más eterno que las estrellas para poderlas haber creado y el tercer elemento dice Pablo es que la creación nos revela que Dios es poderoso. Porque ¿cómo se sostienen las estrellas? ¿Cómo guardan perfectamente, como que si fuera un reloj bien sincronizado, los diversos hechos que acontecen? O sea, por eso es que el ser humano puede predecir con exactitud cuando se van a dar cierto, ciertos acontecimientos porque es simplemente una cuestión matemática que no falla y así como los números son exactos así es el universo, Entonces, ¿quién hace que ese universo sea así de exacto? ahí es donde Pablo dice es Dios y lo que está revelando es que ese es un Dios poderoso eso es lo que la creación nos anuncia versículo 2 un día comparte al otro la noticia ¿Cuál noticia la de la gloria de Dios una noche a la otra se lo hace saber entonces vea es como que como que si fueran vigilantes que un día es un vigilante y le pasa la noticia al otro vigilante que lo va a sustituir que es el otro día la noticia de la gloria de Dios, igual como que si la noche fuera otro velador que le pasa la noticia a la siguiente noche pero note el día se comunica con el otro día y la noche con la otra noche pero no el día con la noche, ni la noche con el día. ¿Por qué razón? Porque para los judíos no se podían mezclar. Para ellos había una diferencia radical entre el día y la noche. Y por eso es que así comienza Génesis. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz y al crear la luz lo que Dios hizo fue establecer una diferencia entre la luz y la oscuridad ahí quedaron separados ya esa relación o separación podríamos decir entre la luz y la oscuridad está en toda la Biblia incluido en el Nuevo Testamento así comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 1 cuando dice la luz venía a este mundo que era el Señor Jesús y las tinieblas no pudieron contra ella Entonces, no te está hablando de una lucha pero no tienen relación Jesús luego dijo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida te está haciendo separación las cartas de Juan ya casi al final de la Biblia hablan que debemos andar en luz porque si andamos en tinieblas dice entonces no hemos conocido a aquel que es la luz por eso es que el Salmo no pone al día dialogando con la noche sino que es un día que le comparte al otro día la noticia pero nunca la noche por su lado a la noche a la otra le hace saber la misma noticia de la gloria de Dios pero ya sea el día al otro día o la noche a la otra noche el mensaje es el mismo porque en el día tenemos la gloria del sol que la vamos a ver más adelante pero en la noche tenemos la luna, tenemos las estrellas en el día y en la noche El firmamento siempre Está anunciando la gloria de Dios Versículo 3 Sin palabras Sin lenguaje Sin una voz perceptible Es decir la naturaleza La creación No habla como nosotros hablamos No habla como Dios habla A través de su palabra la naturaleza es silenciosa porque no articula palabras por eso dice sin palabras sin lenguaje sin una voz perceptible sin embargo dice el versículo 4 por toda la tierra resuena su eco la naturaleza no habla porque no articula palabras pero por toda la tierra se conoce su mensaje, el mensaje de la gloria de Dios, de su eternidad, de su poder, de su existencia. Sus palabras, dice el versículo 4, llegan hasta los confines del mundo. ¿Por qué no hay ni un rincón del mundo que se escape del mensaje que proclama el firmamento o los cielos? porque hasta el último rincón del mundo es parte de la creación de Dios nosotros mismos somos creación de Dios de Dios está hablando a través de su obra de creación continúa el versículo 4 Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol hoy se va a enfocar en el sol entonces entonces ha plantado un pabellón dice que era un pabellón era hermanos una tienda de campaña o sea Dios le hizo al sol una casa donde vivir podríamos decir y este o sea el sol versículo 5 como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino entonces cuando va a amanecer el sol sale del pabellón que Dios le ha dado donde se ocultó y ahora cuando viene el amanecer dice que va a salir y se prepara como un atleta o sea alguien que va a hacer una carrera va a correr se prepara para recorrer el camino y entonces el sol comienza siempre por el oriente a levantarse y va en su carrera recorriendo de un extremo al otro la tierra versículo 6 sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor Entonces ahí viene el sol el sol trae luz la luz trae vida el sol trae calor el calor es el que permite también que haya vida por eso hermanos es que si no hubiera sol la vida no sería posible en nuestro planeta por eso es que los planetas que están más alejados del sol tienen unas temperaturas hermanos que ni las podemos imaginar nosotros no hay en esta tierra y no hay precisamente por, por el sol que sale con su calor cada día y ese calor es el que permite la vida humana y todas las formas de vida que conocemos el calor del sol es el que permite las corrientes oceánicas el calor del sol es el que permite las mareas el calor del sol es en la que produce la fotosíntesis en las plantas para que haya hierba para que coman los animales y nos puedan dar carne y leche para que haya árboles frutales para que haya maíz, frijoles y todo lo que el ser humano necesita, todo viene dado por el sol pero el sol no es Dios el sol no es Dios sino que hay alguien más grande que el sol que es el verdadero Dios, el verdadero Elohim que hizo el sol y por eso si el sol es grande es glorioso tanto que no lo podemos ver directamente sin dañarnos nuestras retinas cuánto más grande no será aquel que lo creó entonces la naturaleza la creación nos está enviando un mensaje pero Dios no solamente nos habla a través de la creación nos habla también a través de su palabra y por eso es que a partir del versículo 7 ya no va a hablar más de la creación sino que comienza a hablar de la palabra de Dios esta segunda parte hermanos es una parte monótona porque es un formato le dije que el formato cambiaba aquí está cambiando entonces son dos más bien un par de frases que se van repitiendo y que habla de características de la palabra entonces esas dos frases se van a repetir seis veces todas están hablando de la palabra de Dios y cada una de esas de esa, de esa pareja de frases va sellada con el nombre de Dios entonces el nombre de Dios que ya ve ya no Elohim porque eso se dejó en la primera parte es mencionado siete veces y recuerda que siete es un número que en la Biblia lo que significa es totalidad o plenitud es el, es el número de Dios véalo contémoslo versículo siete dice la ley del Señor, ahí va número uno Primera mención del Señor Es perfecta, infunde nuevo aliento El mandato del Señor, dos Es digno de confianza, da sabiduría el sencillo Los preceptos del Señor, tres Son rectos, traen alegría al corazón El mandamiento del Señor, cuatro Es claro, da luz a los ojos versículo 9 el temor del señor 5 es puro permanece para siempre y la sentencia del señor llegamos a 6 son verdaderas todas ellas justas ahí están las 6 parejas de frases de afirmaciones sobre la palabra de Dios y la séptima mención del señor aparece en el último versículo que ya como el sello con el cual termina el salmo dice el 14 14 sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos Oh Señor, ahí está el número 7 Roca mía y Redentor mío El uso del número perfecto del nombre de Dios Está hablando de la excelencia de la palabra de Dios Porque ya dijimos Dios se revela a través de la creación pero a través de su palabra es como Dios se revela más excelentemente lo he estado diciendo ¿Qué es lo que la naturaleza lo que la creación revela tres cosas que Dios existe que es eterno y que es poderoso nada más a través de la creación la gente nunca va a saber del sacrificio de Cristo no va a saber del Espíritu Santo no va a saber de la iglesia no va a saber de los dones del Espíritu no va a saber de la segunda venida del Señor no va a saber nada de la justificación no va a saber nada hermanos de todas las enseñanzas que la palabra de Dios tiene por eso es que la palabra de Dios es más excelente y por eso dice el versículo 7 la ley del Señor es perfecta y como es perfecta infunde nuevo aliento los seres humanos nos desalentamos cuando las cosas no son como quisiéramos que fueran cuando quisiéramos rectitud y no hay rectitud eso nos desalienta cuando quisiéramos honestidad y las personas no son honestas nos desalienta cuando quisiéramos que la gente dijera la verdad y lo que dice son mentiras nos desalienta pero como la palabra de Dios es perfecta infunde nuevo aliento nos da ánimo nos hace tener esperanza nos hace creer continúa la segunda parte del 7 el mandamiento del Señor es digno de confianza porque nunca falla la palabra de Dios es digna de confianza cuantos en él confían no serán avergonzados jamás dice la escritura es como la palabra es digna de confianza da sabiduría al sencillo entonces la persona que conoce la palabra de Dios se vuelve sabia porque es palabra confiable es palabra certera quien vive de acuerdo a la palabra es sabio el que sabe que la palabra dice todo lo que el hombre siembra lo cosecha se vuelve sabio todo el que conoce la palabra cuando dice lo que quieran que los hombres hagan con ustedes eso hagan ustedes con ellos, ese se vuelve sabio y ahí le estoy poniendo algunos ejemplos de la palabra el conocer la palabra nos hace sabios versículo 8 los preceptos del Señor son rectos o sea en la palabra de Dios no hay segundas intenciones la palabra de Dios no es como la palabra del hombre que el hombre dice bueno le voy a decir así de esta manera para hacerle pensar tal cosa no la palabra de Dios no anda con con juegos sino que como ahí lo dice los preceptos del Señor son rectos es lo que dice como Pablo dice que su sí sea sí que su no sea no porque dice en Cristo nosotros no tenemos sí y no, en Cristo no todo es sí, sí, sí y amén Palabra recta que no va a fallar Entonces como los preceptos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Alegran al corazón La palabra hermanos Nos llena de gozo Nos llena de tanta alegría Que por eso es que venimos hermanos por eso es que venimos segunda parte del versículo 8 el mandamiento del Señor es claro da luz a los ojos como la palabra de Dios Hermano, usted sabe la palabra hasta los niños la entienden por eso se les enseña desde la iglesia de bebés ahí en la iglesia de bebés ya se le está enseñando a los niños de cuatro años para abajo ya se les está enseñando la palabra y luego pasan a la iglesia infantil Entonces, aprenden la palabra Entonces, como el mandamiento del Señor es claro da luz a los ojos, o sea nos da entendimiento versículo 9 el temor del Señor que está expresado en su palabra es puro, permanece para siempre esta palabra no es que hoy es así y dentro de 10 años vamos a reformarla vamos a cambiarla, no la palabra es pura y permanece para siempre y la segunda parte del 9 las sentencias del Señor son verdaderas todas ellas justas entonces la palabra del Señor tiene verdad y tiene justicia los dos elementos que son los que van a transformar ese mundo la verdad y la justicia Ahora versículo 10 Siempre hablando de la palabra Dice Hablando de los mandamientos De las palabras del Señor Son más deseables que el oro Más Que mucho oro refinado Usted sabe que los hombres Dan todo por el dinero Por eso es que la gente dice Que todos tienen un precio que todo es llegarle al precio adecuado y la gente se vende por lo que sea o vende a la mamá, vende a la hija, vende todo tiene precio dice la gente y en una encuesta que fue a, a principios de este año el 74% de los salvadoreños en esa encuesta respondieron que sí, que todos tienen un precio y ¿cuál es el precio? Dinero. Por el dinero, hermano, la gente, usted sabe, roba, estafa, hace contrabando. Por dinero es que hay drogas, hay narcotráfico. Por dinero, hermano, puede. Bueno, hay, hay, hay esclavitud, hay trata de personas. Por el dinero, la gente corre riesgos tratando de llegar a otro país para qué? Para tener más dinero pero la palabra de Dios dice es más deseable que el oro si el hombre desea el oro la palabra de Dios es más deseable porque la palabra nos da una satisfacción que ni todo el petróleo de Arabia nos podrá dar jamás es más deseable dice que mucho oro refinado son más dulces que la miel la miel que destila del maná, del panal usted sabe que por la comida la, también verdad la gente bueno Esaú cambió su primogenitura por un plato de frijoles sería para nosotros, en el caso de ellos era lentejas pero el equivalente en nuestra tierra sería frijoles cambió la primogenitura pero la palabra de Dios es el más delicioso de los banquetes más dulce que la miel más que la miel que está destilando del panal usted sabe que hay miel que viene en frascos y adentro del frasco meten un pedacito de panal para que la gente vea de que supuestamente es pura verdad pero aquí era que la ley estaba destilando realmente del panal pero más dulce, más pura que esa miel es la palabra del Señor por eso hermanos para nosotros la palabra de Dios debe ser nuestra vida más valiosa que el oro más dulce que el, la miel más apetecible que el más grande de los banquetes la palabra de Dios es nuestro tesoro Y es nuestro alimento Amén hermanos Versículo 11 Por ellas Queda advertido tu siervo Quien las obedece Recibe gran recompensa O sea no solo es Que la palabra es más valiosa que el oro Más dulce que la miel para colmo quien obedece esa palabra recibe recompensa de parte de Dios como que si no fuera suficiente la palabra por sí sola pero además de eso además, además Dios nos recompensa cuando lo obedecemos versículo 12 ¿Quién está consciente de sus propios errores cómo podemos nosotros llegar a tener conciencia cómo podemos saber si hemos pecado Solo por la palabra de Dios eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 2 cuando está hablando precisamente de la palabra entonces dice que por la palabra viene el conocimiento del pecado y hablaba a los judíos diciendo tú te jactas que tienes la ley que tienes la palabra y tú que tienes la ley actúas en contra de ella tú que sabes que la ley dice que no hay que robar está robando tú que sabes que la ley dice que no hay que idolatrar tú idolatras Entonces, la palabra es la que nos está diciendo lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada entonces ¿quién es consciente de sus propios pecados el que lee la palabra y luego dice perdóname aquí ya está en primera persona ya estamos al final del salmo perdóname a aquellos de los que no estoy consciente a través de la palabra hermano nos damos cuenta adquirimos conciencia de cuando pecamos pero hay a veces conductas a veces actitudes a veces palabras que usted no las dice con ninguna mala intención pero constituyen pecado porque quizás con eso ofendió a otra persona y ese pecado usted no se dio cuenta por eso es que dice perdóname aquellos pecados de los que no estoy consciente Señor yo te pido perdón por los pecados que cometí y te pido perdón por aquellos que no me di cuenta que los cometí porque a veces uno no se da cuenta hermano cuando pudo dañar a alguien cuando dijo algo que usted lo dijo en un sentido y una persona lo recibió en otro me recuerdo hace años hermano yo platicando con una hermana que estaba muy desanimada entonces yo, yo le dije hermana le dije no sea pesimista, le dije confía en el Señor, no sea pesimista pero ella se puso enojadísima y me dijo ¿y por qué me ofende? me dijo Y yo, ¿qué le dije? ¿y en qué le he ofendido? me está diciendo que soy pésima me dice no, le dije, yo no le he dicho que es pésima yo le dije que no sea pesimista pues sí, me, me está diciendo que soy pésima no pesimista, tuve que explicarle lo que significa es una persona que todo lo ve negativamente, que no ve las cosas positivamente. Eso es lo que le estoy diciendo. Se parece a pésima, pero no tiene nada que ver con eso. Bueno, ahí por lo menos ella me lo dijo, ¿verdad? Y le vi la cara que puso. Pero yo, o sea, yo estoy utilizando una palabra en español que si usted va y busca en el diccionario, eso significa pesimista. Ella era quien no sabía la palabra. Pero ahí está el punto, o sea, como yo sí la sabía, yo sabía que no la estaba ofendiendo, pero para ella sí. Ahora, en ese caso, como le digo, ella me mostró con su cara que estaba muy molesta y me lo dijo, me dijo que yo la estaba ofendiendo. Pero ¿qué tal si no me dice nada? Ella hubiera quedado ofendida y según yo no hubiera, en realidad yo no dije nada incorrecto o sea yo estaba usando el lenguaje el idioma español correctamente como ella no conocía la palabra la interpretó mal Entonces, se pueden dar situaciones como esa y por eso es que el salmo dice perdóname de aquellos pecados en los que yo no estoy consciente según yo todo lo hice bien según yo pero uno no se da cuenta hermano que pueden haber situaciones como esa versículo 13 Libra además a tu siervo De pecar a sabiendas O sea que nos libre De aquellos pecados que no somos conscientes Pero que nos libre también De aquello que sabemos que es malo Y aún así lo queremos hacer No permitas que tales pecados me dominen Así estaré libre de culpa Y de multiplicar mis pecados No permitas que me convierta En un pecador Obsecado sería la palabra en español, pero como no todos los entienden, sería un pecador empecinado, ¿verdad? En, en pecar, sabe que es pecado y lo hace. Líbrame de eso. Y el salmo termina con el versículo 14, donde vamos a encontrar por séptima vez el nombre de Dios y con lo cual cierra sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos oh Señor roca mía y Redentor mío el Señor es nuestra roca nuestro Redentor quien nos habla a través de las obras de creación y quien nos habla a través de su palabra para que no nos rindamos al pecado amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una en este momento si usted quiere recibir a Jesús. O reconciliarse con Él Ore con nosotros en este momento Padre gracias te damos por tu palabra Porque esa palabra es recta Esa palabra es clara Esa palabra instruye Y ahora nos ha enseñado Y esa palabra sumada Al testimonio de la creación Nos hace conocer que tú eres Dios poderoso y salvador mira aquellos que a través de los medios de comunicación en este momento están creyendo a tu palabra, están recibiéndote como salvador Perdónales, Señor redímeles dale vida nueva al que se reconcilia restáuralo y que todo Señor Podamos vivir activamente Dentro de tu familia Deleitándonos con la palabra Que es nuestro alimento Y nuestro sustento Cada día Por Jesucristo nuestro Salvador Lo pedimos Amén y Amén